0: Hallo. Hallo, hier sind die Sofis.
1: Sofis. Marion, Hartmut, Biene, Corny. Willkommen
2: zur Welt der
3: Sofis.
4: Heute hört ihr den zweiten Teil unserer Nachlese zur Sprengung des Turmhotels Solingen. Ein kleiner Rückblick mit sehr lebendigen Interviews von Anwohnern und Betroffenen. Danach habt ihr die Gelegenheit, ein weiteres Kapitel des neuen Sylvan-Albums Sceneries kennenzulernen. Es wartet viel gute Musik auf euch. Bleibt dran, es lohnt sich.
5: inside me saying, give it up, let's get out of here, let's find a new career, you'll be famous and I'll disappear, I erase myself. I'm To me, I just live.
4: einfallsreiche Gitarrenspiel stammt von dem Allround-Talent Stephen Wilson, dem Kopf der Band Porcupine Tree. Das Lied heißt Disappear. Von der Bildfläche verschwunden ist auch der vertraute Anblick des alten Turmhotels, das von vielen Bürgern Solingens als Wahrzeichen der Stadt empfunden wurde. Gestern Abend berichteten wir vom Tag der Sprengung des Gebäudes, dem 18. Dezember 2011. 40.000 Menschen waren gekommen, um diesem Spektakel beizuwohnen. Man hatte am Weiersberg sogar eine Art Sprengparty mit Musikbühne, Leinwand und Imbissständen organisiert. Eine Woche später haben sich Hartmut und Biene nochmal am Sprengort umgeschaut und bei Nachbarn und Passanten
1: nachgefragt. Haben Sie noch besondere
3: Erinnerungen an dem Turm?
6: Ja, ich bin ja damit groß geworden. Der war eigentlich immer da, was ich denken kann.
3: Das war ja, sag ich mal, das Zentrum an sich. Da haben wir sich die alten Bilder sich angeschaut. hat. Wir ja. haben uns auf viel im Internet nochmal so schlau gemacht. Und nochmal gesehen und dann nochmal erinnert, wie voll das hier war. Aber wie soll ich sagen, die Zeiten ändern sich halt. Es muss halt was Neues her.
6: Ja, natürlich. Also in den 80ern war das
1: hier noch ein wirklich schönes Einkaufserlebnis. Und als Teenie bin ich hier viel rumgelaufen. Da war es auch noch voll und ganz schön. Aber es ist dann einfach, sie haben es verkommen lassen. Wer immer sie ist, aber der Investor, die Geschäftsinhaber, ich weiß es nicht. Ist einfach leider heruntergekommen. Von daher aus alter Zeit gute Erinnerungen. Aus den letzten Jahren keine guten Erinnerungen mehr. Und ja, wie gesagt, wir sind froh, dass es wächst und was Neues anfängt.
6: Wie haben Sie das so empfunden, als der Turm dann irgendwann mal zusammengesagt ist? Es ja, war schon komisch, weil ähm, man hatte ja eigentlich mit 13 Uhr gerechnet und dann hat sich das ja immer weiter nach hinten verzögert und letztlich haben wir das Signal von der Sprengung nicht gehört, da wo wir gestanden haben und waren dann letztlich doch ein wenig überrascht, als es dann tatsächlich dann passierte. Ne?
3: Große Erleichterung. Ich finde, das sieht viel besser aus. <lacht> Jetzt schon.
6: Ja, mir fehlte
1: ehrlich gesagt auch nicht viel. Ja. Ich freue mich, wenn da ein neues Center hinkommt. Das war ja wirklich nicht mehr schön. Aber es gab auch andere Stimmen, die dem Turm nachtrauerten. Was haben Sie denn jetzt dabei empfunden? Sie haben hier so in die Grube reingeschaut und waren auch ein bisschen... Wehmütig, nee, nee, ja, ne? muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Es geht ein Stück weg. Also ich habe Karstadt geliebt und auch die Passage habe ich geliebt. Und nicht nur ich, meine Tochter auch und alle meine Bekannten. Ja. Es war immer schön. Und jedes Mal, wenn man den leeren Kasten gesehen hat, dann bekam ein, so eine Wehmut, ja, das war schon ganz schlimm, ja.
1: Man hätte das Turmhotel auch anderweitig noch benutzen können und nicht systematisch kaputt gehen lassen. Also, sagen wir so, den ganzen Komplex hätte man früher ein bisschen modernisieren können, auch das Turmhotel modernisieren können. Und man hätte nicht unbedingt Abreißen brauchen, weil der Karlstadt war ja, oder das Gebäude war ja eigentlich ein Magnet, der die Leute in die Stadt reingebracht
0: hat. Da gingen die Ansichten doch ganz schön auseinander. Aber uns hat auch die Meinung eines direkten Nachbarn interessiert. Wir sind hier in der Turmapotheke, direkt neben dem Sprengort. Das Gebäude stand ja eine ganze Weile lang leer, war eine Bauruine. Hatte das irgendwelche
7: Auswirkungen auf Ihr Geschäft seinerzeit? Das haben wir schon gemerkt. Also die fehlenden Parkplätze, die viele Kunden von uns natürlich genutzt haben vorher. Es ist das Herz so links und es war stillgelegt. Die Sprengung direkt nebenan, hatten Sie Sorge, dass das Ihren Arbeitsplatz direkt betreffen würde, auch was irgendwelche Schäden anbelangt? Ich habe da ganz auf die Fertigkeiten des Unternehmens vertraut, das da am Werk war. Also wir haben uns sehr gut eingepackt und im Vorfeld gut informiert. und Wir sind nun im engsten Sprengkreis gewesen, aber wir waren alle ganz optimistisch. Hatten
0: Sie denn jetzt Schäden hier am Gebäude oder auf Ihr Geschäft hier zu verzeichnen?
7: Nein, hat alles wunderbar geklappt was uns als Apotheke hier betrifft.
0: Wissen Sie von anderen Schäden am Gebäude selbst?
7: Hier an dem Gebäude nein.
0: heißen sie ja Turmapotheke und jetzt fehlt ja was. Wird diese Apotheke sich umbenennen oder ist es einfach dann quasi ein
7: Denkmal für den alten Turm? Da möchte ich nicht vorgreifen, ich bin ja nicht die Inhaberin, aber was ich gehört habe bis jetzt, der Name soll bleiben und jeder weiß hier in Solingen wo die Turmapotheke angesiedelt ist und man kann bestimmte Dinge auch durchaus bewahren über den Namen.
1: Und hier nun extra für die Turmapotheke wie so gut eingepackt wurde, das Lied For Safekeeping von der Gruppe It Bites.
8: me So they keep me away, But not all of the time They go straight to the place In the back of my mind And I never forget What I openly take from you keeping It's only safe
0: Die Sturmapotheke blieb heil, aber so ganz ohne Folgen blieb die Sprengung nicht. Das Gebäude, in dem sich das Café Dolomiten befindet, trug durch herumfliegende Gesteinsbrocken deutliche Schäden davon. Wir haben uns bei einer guten Tasse Cappuccino mit der sympathischen Inhaberin des Cafés, Frau Voltolini, über ihre Erfahrungen unterhalten. Vielen Dank, Frau Voltolini, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier für uns ja. einige Fragen zu beantworten. Sie sind hier Inhaberin des
9: Café Dolomiten. Ja, wir sind hier seit 13 Jahren. Und seit äh, Sonntag, dass die Katastrophe passiert ist, wir sind ein bisschen erschöpft, weil äh, du denkst immer nicht, dass was runterkommt, weil das Dach ist ganz kaputt und das Haus. Was genau ist passiert? Bei uns ist passiert, wir haben äh, den Racherraum, ein Fenster war kaputt und da war voller Glas und Steine und die Eislabor und der Abstellraum war auch alles äh, voller Glas. Die Kühlschränke sind mit voller Beule. Sind da wirklich Brocken reingefallen? Ja, 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 so dicke. Wie ja. groß? Wie soll ich sagen? Waren kleine, große. Etwa so kopfgroß? Nein, noch ein bisschen ja. kleiner. Bisschen aber kleiner. War so verschieden waren da. Hat man Sie vorher vorgewarnt, dass es Probleme geben könnte, nein. wenn Schäden auftauchen? Nein, 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 nein. Sie haben gesagt, das ist nur als Sicherheit, wir sollen raus, aber dass wir was kaputt, nichts. Weil ich wollte am Sonntagnachmittag aufmachen. Wir haben so abgesprochen mit dem Kunden. Ja. Sonntag, wenn die Sprengung vorbei ist, um 14 Uhr machen wir auf. Wir kommen um 15 Uhr, weil haben die das verschoben Und ich habe trotzdem nicht aufmachen können, weil das Chaos war bei uns. Und Gott sei Dank, wir haben fünf Stunden geputzt. Und wir haben hinter uns gebracht, Derselbe Tag. die Fenstersatz haben wir gekriegt, drei Stück. Einen noch nicht in Eislabor. Und dann habe ich am Montag arbeiten können. Wir haben 60 Liter Milch weggeschmissen, Zucker, Kakao, alles. Wird das ersetzt? Bekommen Sie Schadensersatz? Ja, wir, wir, wir kriegen Ersatz. Und die Mitarbeiter hier von dieser Sprengung, die haben gesagt, keine Angst, ich kriege den Tagersatz. Der Nachmittag, das waren 40.000 Menschen. Also Sie bekommen die Schäden, die direkten Schäden ersetzt ja. und auch den Ausfall an Verdienst. Ja, ja, so haben sie mir gesagt, aber ich habe noch keiner jetzt gesehen, keine gutachter nichts. Aber ich habe viel Vertrauen an Merete. Räte, Und äh, der Räte, der ist der Hausbesitzer, der macht schon.
1: Er
0: kümmert sich also quasi oh, ja, darum. ja,
9: ja, ja, doch.
1: Ein Interview mit dem vielbeschäftigten Hausbesitzer und Inhaber des Copyshops, Herr Räte, kam leider nicht zustande. Aber Herr Rete war so nett, uns am Telefon einen kleinen Überblick über die Schäden am Haus zu geben. Demnach wurde das komplette Dach des Anbaus, 22 normale Fenster, vier große Fenster mit Rahmen und ein Reklameschild seines Geschäftes zerstört. Außerdem sind insgesamt drei Fassaden in Mitleidenschaft gezogen worden. Leider ergaben sich für Herrn Rete diverse Schwierigkeiten bei der Regulierung seiner Schäden. Erst seit dem 23. Januar Also fünf Wochen nach der Sprengung darf er offiziell sein Dach reparieren. Natürlich hat er schon vorher angefangen, um weitere Schäden abzuwenden. Jetzt ist die Bezahlung des Gerüstes immer noch ein ärgerlicher Streitpunkt mit der Versicherung. Herr Räte äußerte auch Zweifel, ob man unter diesen Umständen hätte sprengen dürfen oder noch weitere Schutzmaßnahmen notwendig gewesen wären. Wir fragten Frau Voltolini, nach ihrer Ansicht über die Schutzmassen haben für die Anwohner.
0: Man hat Ihnen ja sicherlich gesagt, dass man hier evakuiert, dass man die Leute wegholt hier, damit nichts passiert. Haben Sie das
9: damals ernst genommen? Ja. Wir sind nur mal losgefahren, ja. Meine Schwester wollte nicht mit. Ich habe gesagt, nein, du kommst mit, du bleibst nicht hier. Nein, da musst du ernst nehmen. Kann was schiefgehen, was denn? So wie passiert ist.
2: Expecting to find all
8: that I sought
2: Climb the mountains of the life I bought Finally I'm at the top Very high, lucky.
8: Fortunately there
2: There but ruins
8: left to rule For me And you see It beckons me Life turned its back on us How could you just agree Oh Oh. I just don't see
0: Das war Ita Impius von dem Album B, der Band Pain of Salvation. Kraftvoll vorgetragen vom Bandgründer Daniel Gildenlöw, der sich als Herrscher über Ruinen angepriesen hat. Zurück zum Turm. Ein weiterer Anwohner, der uns bereitwillig ein Interview gab, war Herr Lunetta, der Neffe von Frau Voltolini. Er erzählte uns einige interessante Geschichten um Turm und Sprengung. Sie wohnen hier auch in der Umgebung und haben auch einige Erfahrungen gemacht mit der Sprengung. Was haben Sie davon mitbekommen?
10: Im WDR Fernsehen habe ich das beobachtet, weil wir an dem Tag evakuiert wurden. Mhm. Und zum kurz vor neun mit der Familie sind wir jetzt zu meinen Schwiegereltern gefahren und haben dann im WDR Fernsehen uns die Sendung angeschaut. Und um die 40.000 Besucher hatte Solingen an dem Tag. Ja, das war ja ein großes Highlight für Solingen sowas. Ne? Für Sie auch? Ja, ich war an diesem Tag war ich auch sehr aufgeregt, weil äh, man weiß ja nicht, ob man nach Hause kommt und die Wohnung noch dort steht.
0: Ist das denn so nah am Turm Ihrer Wohnung?
10: Ja, 20 Meter, 25 Meter wohnen wir davon entfernt. Oh, richtig. Und deswegen macht man sich dann schon ein bisschen Gedanken. ne?
0: Haben Sie den Countdown mitbekommen, als es gesprengt werden sollte?
10: Ja, ich habe den mitbekommen.
0: Über Fernsehen lief der?
10: Nee, leider hatte der WDR abgeschaltet, weil äh, sich die Sprengung auch verzögert hat aber durchs Internet habe ich das ein bisschen verfolgt.
0: Weil die Leute vor Ort gar nicht so richtig was vom Countdown mitbekommen nee, haben.
10: es sollte auch äh, ein Signalton sein. In den Mitteilungsblättern, die wir bekommen haben, stand drin, dass der erste Signalton wäre gewesen, dass gleich die Sprengung stattfindet. Aber leider hat dieser Signalton nicht stattgefunden an dem Tag. Und plötzlich ja. haben sich auch viele Leute erschreckt, so wie ich es dann im Internet mir das angeschaut habe. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, war nach der Sprengung, dort war dann ein Ton. Das hieß dann, Sprengung ist abgeschlossen. Das habe ich eigentlich nur mitgekriegt. Das
0: hat, glaube ich, jeder mitbekommen. <lacht> Sie sagten, es war schon ein bisschen Nervosität, weil Sie in der Nähe wohnen. Und war dann so, als Sie den Counter mitbekommen haben, auch direkt da die Idee, na, auf welche Richtung fällt es? Oder?
10: Ich habe so überlegt, ich hoffe, dass alles glatt gelaufen ist und dass wir nicht jetzt in den nächsten Stunden obdachlos sind. Aber so im Großen und Ganzen ist es ja sehr gut gelaufen. Zu Hause war bei uns alles in Ordnung, bis auf natürlich Staub, ohne Ende, an den Jalousien von der Wohnung.
0: Haben die das also gut gemacht?
10: Ja, ich finde, das haben die sehr gut gemacht. Vor allen Dingen in so einem kleinen Bereich, wenn man so guckt, das ist ja ziemlich zentral in der Stadt dass wirklich auch nicht so viele Schäden passiert sind.
0: War Ihnen wehmütig zumute, als Sie gesehen haben, wie der Turm gefallen ist?
10: Ja, es war sehr emotional, so zu sehen, wie ein Stück Jugend dort auch verloren geht, wo man so schöne Erinnerungen dran hat. Nach der Schule sind wir mal zum Karstadt Rhein damals und dann durften wir Nintendo spielen und das war für uns Kinder eine sehr schöne Sache, weil konnte sich nicht jeder damals ein Nintendo leisten und dort haben sie das für die Kinder zur Verfügung gestellt. Oder ich kann mich erinnern, als kleiner Junge sind wir immer mit meiner Mama am Karlstadt gegangen und unten stand eine Hotdogbude, ja. Und diese Hotdogbude, das hat mich immer so fasziniert, weil diese Würstchen haben unheimlich super gerochen und dann habe ich immer meine Mutter gefragt, darf ich ein Hotdog haben? Und sie hat mir immer gekauft. Sehr viele Erinnerungen. Wie schon gesagt, das Turmhotel ist ein Stück Geschichte oder der Karlstadt ein Stück Geschichte von Solingen immer schon gewesen. Weil wenn sie in der Umgebung immer die Leute gefragt haben, jeder hatte ihre persönliche Geschichte zu erzählen.
1: Und zum Schluss hatte Herr Lunetta noch eine kleine Anekdote für uns.
10: Ich habe auch beobachtet, in der Zeit, wo das Tom Hotel leer stand, dass auch die Polizei Einsatzübungen dort gemacht hat hat dort trainiert, sich dort abgeseilt, ein paar Türen in die Luft gesprengt. Also
0: waren Sie als Anwohner Sprengungen schon gewöhnt? Ja,
10: die hatten uns schon drauf äh, vorbereitet, dass es bald <lacht> losgeht.
0: Vielen Dank an unsere heutigen Interviewpartner, die diese Sendung so lebhaft gemacht haben. Wir hoffen, unser nostalgischer Rückblick auf das ehemalige Turmhotel hat euch gefallen. Von dem einst hypermodernen Bau sind jetzt zwar nur noch 70.000 Tonnen Schutt übrig geblieben, aber an seine Bedeutung für Soling wird man sich bestimmt noch lange erinnern. <lacht> Gleich wenden wir uns einem ganz anderen Thema zu. Deshalb erst einmal den Song Otherware von Lunatic Soul.
3: Wir, die Sophies, die Solinger Five entstammen den Sylvan Fanclub, der seinen angemeldeten Vereinsitz hier in Solingen hat. Sylvan ist der Name einer deutschen Progressive Art Rock Band. Sie hat soeben ihr achtes Studioalbum "Sceneries" auf den Markt gebracht, dessen ersten Teil wir in unserer gestrigen Sendung vorgestellt haben. Das Album besteht aus fünf Teilen, die zwar von allen fünf Musikern gleichermaßen durch ihre Jam Session instrumental gestaltet, jedoch nur von einem von ihnen persönlich inhaltlich geprägt wurde. Die Grundlage dazu war aber bei allen die Überlegung nach der oder einer Bedeutung des Lebens. Teilweise gingen sie dem Thema von einem generellen Gedanken geleitet aus nach, teilweise aber auch sehr konkret. Sich die Texte einmal genauer anzuschauen, ist zwar für die, die nur mit ihrem Schulenglisch auskommen müssen, schon mal eine kleine Herausforderung, doch sicher lohnend und es hilft, sich besser in der Musik zurechtzufinden. Die fünf Kapitel des Albums sind jeweils einem, der fünf östlichen Elemente zugeordnet. Gestern spielten wir zum Element Feuer, The Fountain of Glow. Heute hört ihr, dass der Erde verhaftete Share the World with Me.
8: things and go And here I walk this way with feet on stony ground Save Thank
6: Ist das neue Album ein Konzeptalbum oder nein? Es ist näher am Konzeptalbum für mich dran. Ja. Es ist kein klassisches Konzeptalbum in dem Sinne, dass ich oder wir eine gesamte Story erzählen, von vorn bis hinten. Aber es ist definitiv konzeptartig angedacht. Ja. Und viel mehr auch als alle anderen CDs bei uns. Ich glaube, dass das neue Album ein besonders emotionales Album von Sylvan sein wird. Vielleicht sogar das emotionalste Album überhaupt. Die Songs sind sehr sehr emotional, anders gestaltet und strukturiert, fast manchmal etwas strukturlos wirken und dadurch aber noch emotionaler. Was zu einem großen Teil daran liegt, dass wir einen höheren Jam- Gems- und Session-Anteil beim Songwriting-Prozess drin haben. Das bedeutet, es gibt im Prinzip wenig vorgefertigte Kompositionen oder Fragmente, sondern der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf so einer stärker gemeinschaftlich orientierten Arbeit. Es gibt auch diesmal mehrere Ebenen, ja, Silver wäre nicht Silvern, wenn es nicht sozusagen die Zwiebel mit ihren unterschiedlichen Schichten geben würde. Es gibt also eine vordergründige Message, die in der Persönlichkeit, in dem persönlichen Konzept des jeweiligen einzelnen Bandenmitgliedes in dem Kapitel natürlich steht. Und es gibt auch hintergründige, das heißt Gesamtkonzepte, die die unterschiedlichen Kapitel verbinden, als auch, wie gesagt, dieses Bildliche, die Elemente, die dementsprechend auch Assoziationen und Bilder mit sich bringen.
8: Why? Wow.
4: Damit endet nun unsere dritte Bürgerfunksendung. Wenn sie euch gefallen hat und ihr noch etwas über den Inhalt oder die Musik nachlesen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei. wwwbürgerfunk rsg die sophisde Sophies, S-O-F-I-S.
0: Einen schönen Abend wünschen euch Corny, Biene,
4: Hartmut
3: und Marion. Tschüss! Tschüss.